0: Всем привет, друзья! Рад вас приветствовать в третьем выпуске подкаста от Дом.РФ «Правила дома». Меня зовут Богдан Кантимиров, и сегодня я буду представлять нас вот обычных простых смертных и любителей собственных домов, потому что я в таком живу, очень этим доволен, и тема нашего сегодняшнего выпуска «Строим свой дом от мечты до реальности». Если планировали, а я уверен, вы планируете, держите эту идею в голове, то внимательно слушайте сюда и, конечно, отправляйте друзьям и знакомым ссылку на подкаст, кто планирует купить или строить свой загородный дом. И сегодня в гостях у нас Светлана Досмухаметова, руководитель направления развития каналов продаж АО «Банк Дом РФ». Правильно? Правильно. Ура, хорошо. Так, Станислав, с тобой сейчас будем разбираться. Значит, Станислав Решко, я знаю тебя как автора канала «Стас Недвижка». Все правильно. Как правильно говорить?
1: Кто ты в недвижимости? В первую очередь, я профессиональный участник рынка и занимающийся недвижимостью уже, наверное, около 12 лет. И прошел вот этот вот путь вот риэлтора, так называемого, до владельца компании, который сегодня в рамках Family офиса обслуживает достаточно состоятельных клиентов и управляет, скажем так, активами, их предпочтениями на рынке. Ну и, конечно... Создав вот эту медиаплощадку, как Стас Недвижка, да, я выстроил, по сути, инструмент, через который я могу взаимодействовать с потребителем, с целевым, но в то же время создавать некую ценность для людей, которые совершенно ничего в этом не понимают на простом языке. Значит, о чем мы сегодня
0: будем говорить? Но ну, есть такое выражение, надо мужчине нормальному построить дом. Да, посадить дерево и сына родить Но так как с деревом вообще простенько С сыном тоже недолго С домом давайте вот это обсудим Потому что, друзья, недавно проводилось исследование В ЦИОМ и дом РФ, Так вот, по нему 70% россиян мечтают о собственном доме И вот между домом и квартирой Если у них спрашивать, да, они бы выбрали дом Но почему-то у нас не все живут в домах Вот сразу же вопрос ну, Давайте у Светланы Светлана, вы в квартире живете или в доме?
2: Сейчас в квартире Раньше жила в доме.
0: А как так получилось?
2: Раньше жила не в Москве, мы жили в доме, в частном доме, это было прекрасное время, а потом мы переехали в Москву, соответственно, мы живем в квартире, и у меня лет, наверное, после 30 появилась идея и желание, что все-таки что-то с домом нужно делать. И волю судьи у меня, наверное, звезды привели работать в компанию «Банк Дом РФ», где как раз я и занимаюсь развитием ИЖС в России, посеки на ИЖС.
0: Так, хорошо, Стас. В доме или в квартире? Я живу загородом в доме. Да, пятюню. Вот. А я тоже просто живу загородом в доме. Мы об этом сегодня обязательно поговорим. Я обязательно свои истории расскажу. Так вот, друзья, в третьем выпуске подкаста Дом РФ, правила дома, мы разберемся, как раз-таки, в вопросе дом, загородного дома. Потому что много очень вокруг этого мифов. Я помню, что когда, прежде чем я купил дом загородный, да, ну и у многих наших слушателей я уверен, есть страхи. Есть страхи, а как это, а дом, это вот далеко, это сложно, это дорого, это надо там что-то делать, это надо руки иметь, как минимум, да? И мы с вами сегодня, вот я предлагаю разобрать всю эту историю. Например, огромная цена и удаленность от цивилизации. Вот это прям клише, которое у многих людей в голове есть. Скажите мне, пожалуйста, вот давайте Стаса, да, сначала, как, как это мастер йода
1: по недвижке, так ли это на самом деле? Так, так и лишь потому, что мы находимся на территории Москвы. Москва негласно является центром России. Соответственно, большое количество людей едет именно сюда. Соответственно, стоимость квадратного метра и в целом земли достаточно высокая. Поэтому, если мы говорим о неком бюджетной жизни за городом, то, скорее всего, это далеко и логистически непросто. Если мы говорим поближе к городу и смотреть как альтернативу квартире, то очевидно, что стоимость будет выше, нежели того дома, который будет подальше. Светлана, вы согласны? От Почему? Отчасти
2: согласна, отчасти нет. Дело в том, что если, к примеру, сравнить стоимость квартиры, которую сейчас у нас можно купить, как вторичку, так и первичку, двушку, либо трешку, и стоимость дома, если смотреть из этой цены, то получается, что дом в среднем там 100-120 квадратов будет стоить так же, как и двух-трехкомнатная квартира в Москве. Но при этом мы получаем с вами дом, мы получаем участок, мы получаем свежий воздух, отсутствие большого количества шумных соседей уединенность, да, там возможность как-то соприкоснуться с природой.
0: Парковку.
2: Парковку и не на одну машину. Да. И без проблем. У вас точно
0: сейчас дома нет?
2: Так. Это отдельная история. И, естественно, здесь получается баланс между тем, что мы выбираем квартиру с ее плюсами и минусами, или если мы выбираем дом, да, может быть, он будет немножко удаленнее, но при этом остальные плюсы вполне возможно будут прикрывать минусы определенной удаленности.
0: Но я так предполагаю, Стас тут, наверное, имел еще в виду, что, допустим, если у тебя ломаются ворота, ты тут же попал. Ну, плюс, наверное, ты говорил про недвижку большую, крупную, там, типа, ну, 600
1: квадрат, да, вот, вот такое, ну, дворцы. Я, я мыслю, конечно же, категории mm -hmm. того сегмента, в котором я нахожусь, mm -hmm. но я прекрасно понимаю, что дешевый дом, типа, за 15 миллионов рублей, например, альтернативной квартиры, даже с участком там... Четыре сотки. Четыре сотки он есть, но вопрос то качество квартиры, которая будет за 15 миллионов в том или ином районе Москвы, опять же в зависимости от района и качество дома они будут разные. То есть вот если ты говоришь, если ты видишь, например, там условно свою квартиру за, ну давай, за 20 миллионов рублей в сегменте бизнес-класса у тебя там, например, там 80, ну, даже пусть 100 метров, да, хотя, ну, это, скорее всего, район будет очень такой, не самый востребованный, назовем это так. И в то же время ты посмотришь по этому же направлению, где-то хотя бы там 10 километров от МКАД, дом, они вряд ли будут в одном эстетическом, эстетическом
0: приятном
1: виде, да. Угу. То есть такого же уровня дом, или как минимум сейчас вот хорошая тенденция пошла на таунхаусы, например, да, когда а, ты вроде как бы и в доме, да, и вроде и да, в квартире. Да, да, так, да. в то же время за городом. Да? Угу. То вот такого качества будет объект чуть дороже все-таки.
0: А почему тогда у такого большого количества людей есть дачи? Которая
1: находится черт знает
0: где. И люди все равно покупают и ездят на даче в выходные. Потому
1: что есть очень простое такое понятие оно может быть не совсем из недвижимости, но все-таки есть понятие природоподобности. Uh -huh. К сожалению, немногие с этим понятием знакомы, да? но внутри эта природоподобность существует. Мы тянемся к природе, потому что мы являемся частью этой природы. Город полностью искусственно создан, в нем нет вот этой вот души, нет возможности восстановиться. Мы там крутимся, как белки в колесе, стоим в пробках, катаемся в лифтах, ходим по переговорным комнатам, смотрим в компьютер. И, конечно, правильно было замечено в самом начале, что у нас детство во многом ассоциируется с дачей, либо с бабушкой, и мы прекрасно понимаем, что это потрясающее такое состояние, в котором ты реабилитируешься, оно как-то ассоциируется с какой-то радостью, свободой, да? Поэтому люди едут на дачу. Так, хорошо,
0: Светлана, скажите... А если мы говорим вот про бабушку, ну, есть, опять же, стереотип такой, что ну, дом – это потом. Вот пенсия будет, угу. и вот потом дом. Вот банк, как сейчас цифры есть? Вот у банка, условно, возраст людей, которые стремятся купить дом.
2: Конечно. Мы это постоянно смотрим. Нам интересно, чтобы понять, какой потенциальный клиент, какой портрет клиента, если говорить на банковском да, языке, к нам приходит. Мы запустили первичный самый продукт на ипотеку на ИЖС, на дома три года назад. И и тогда у нас портрет клиента был такой. То есть в среднем это было около 40 лет нашему клиенту. Это в основном были семейные люди. И в большинстве случаев это были уже семьи с детьми. Если смотреть средств на сегодня, то портрет клиента молодеет и замолодеет заметно. Это уже больше людей к 35 годам, а не к 40. Это очень часто люди не женатые, не замужние. Это часто люди без детей. То есть люди понимают, правильно Стас сказал, да появляется тяга к природе, появляется возможность реализовать этот интерес, и люди приобретают недвижимость для того, чтобы там жить, возможно, где-то удаленно работать, потому что все-таки да, наша история с ковидом до сих пор отголоски есть, и это позитивно, мне кажется, отголоски, да. что очень много людей до сих пор работают либо в формате микс, либо на удаленке. Соответственно, здесь вполне возможно жить за городом.
0: Тогда у меня вот следующий вопрос. Просто вот человек хочет понять, какие будут у меня расходы в доме. И будет ли это дороже или дешевле? Есть у вас цифры какие-то, Вот что дешевле, что дороже по расходам? Нет, я не
1: смогу сказать. Так, честно. Тут же,
2: наверное, нужно еще отталкиваться от того, что хочет потенциальный клиент. Если мы говорим, что это дом в каком-то коттеджном поселке, закрытой uh -huh. территории со своей инфраструктурой, соответственно, со своей охраной, там всегда будут дополнительные расходы за текущие услуги. Но здесь понятно, за что мы платим. Если мы говорим про индивидуально стоящий дом в каком-то поселке, в пригороде, где, в, в принципе, сложившаяся инфраструктура, там немножко другие условия. Там, естественно, не будет дополнительных каких-то расходов на то же самое обслуживание, да, обслуживание коттеджного поселка. Здесь нужно сравнить потребности клиента, сравнивать, где он сейчас живет и где он хочет, чтобы посмотреть, где есть этот баланс в расходах. Потому что, если клиент, там из, например, из квартиры в 50 квадратных метров переедет в загородный дом в 300 квадратных метров в коттеджном поселке, премиум класс с хорошим обслуживанием, с хорошей охраной, естественно, у него будут расходы выше. Если он переезжает, не знаю, где-нибудь в городе, к примеру, Челябинск, да, примерно в такой же метраж, такого же дома, где-то в пригороде, в поселке, то, естественно, там этих расходов не будет. И тогда содержание дома плюс-минус вполне возможно у него будет равняться его да, расходов там да, на коммунальные да. услуги и на какое-то поддержание чистоты в доме и среднестатические ремонты, которые делает каждый человек, не знаю, там, раз в 10 лет, к примеру.
0: А как обстоит дело, допустим, с коммуникациями? Мы же понимаем, что, опять же, тот же газ, если есть, это уже, значит, дешевле, ты не электричеством топишь дом. Да. Что вообще космических денег будет стоить, да? Что еще? Вода. Это либо скважина, либо центральная, центральная. если есть вдруг, либо, ну, привоз мы не смотрим по воде, да? Либо обесинка, опять же, если у тебя мало расход воды, но если на семью, то навряд ли. Что еще? Должно быть, как минимум, да, при покупке, на что ты будешь смотреть по подключениям, отведение воды, это либо, что канализация центральная, либо, да, либо септик, что дороже. Я просто к практичной стороне хочу понять, значит, либо привозят, откачивают все это, плюс септик, это же там, там должно работать, это постоянно uh -huh. что-то, да, там uh -huh. поддерживается, что-то засыпаются какие-то uh -huh. истории. Вот это постоянно... И вода. Мы все знаем, что если это центральная вода, то она подготовленная. А если нет, то у тебя на первоначальном этапе должна быть какая-то водоподготовка да. установлена, что, по-моему, сейчас не дешевое удовольствие. Не скажу точно, я честно говорю. Вот. И плюс ты должен еще регулярно это обслуживать, менять фильтры, загружать там соль для регенерации, вот это все. Хорошо. И человек уже считает и думает, а так ли ему будет дешев дом. Сейчас скажу свои цифры. Квартира 56 квадратных метров у тещи с тестем, обходится им, по-моему, в 12,5 тысяч рублей, ежемесячный плат. Мой дом, два этажа 100 квадрат, обходится мне в 5,5 тысяч рублей. Это учитывая, что у меня каждый день 25 градусов дома, ну, 24-25, теплые полы, работают бризеры, которые выдувают это тепло, но при этом нагоняют свежий воздух, и я понимаю, что это дешевле для меня. Сейчас есть статистика, вот чаще всего дома дорожают. Квартиры мы знаем, что дорожают. Ты купил? Очень через... хороший вопрос. Вот как? Вы профессионалы? Скажите-ка, есть такая статистика?
2: Полноценной такой статистики пока у нас нет, но то, что мы видим, что все-таки стоимость домов тоже, как и квартир, растет. Может быть, не в угу. такой динамике тенденция. Это, естественно, зависит от того, что происходит у нас на рынке с материалами, с поставкой. Здесь были определенные сложности и трудности. Да? Периодически нужно было нашим компаниям и большим производителям менять поставщиков. Угу. За счет этого, естественно, цена может меняться. Угу. И в принципе она, кстати, меняется иногда как в плюс, так и в минус, когда у наших производителей, у наших компаний, партнеров есть возможность найти какой-то лучший вариант для клиента. Поэтому сейчас на рынке сказать, что сто процентов всегда дом дорожает в стоимости, так тоже, наверное, неправильно будет сказать.
0: Но мне кажется, еще надо смотреть, где
1: он расположен. Я бы вообще добавил, что очень неправильно утверждать вообще однозначно про рынок, что рынок растет или рынок падает. Рынок настолько многослоен и многокомпонентен, да, что что-то может существенно расти, что-то может хорошо удерживать стоимость, что-то может серьезно падать вниз. На это влияет огромное количество факторов. Если мы говорим про загород, например, и вот смотрим в формате поселка, да, Поселок может строиться сегодня вполне за адекватные деньги, скажем так, да? Вокруг особо может не быть ничего пока, да. Люди там покупают, и на время стройки, например, на входе платят, например, 10 миллионов. А через год люди покупают этот же объект уже за 15, да. Через два года... Эти объекты стоят уже 17-18, например. Да? Поселок уже живет, и уже детский сад запущен, например. Да? Еще через год рядом значит, открыли какую-нибудь развязку, и там начали строить торговый центр. Или электричку. Да, совокупно через счет, через три года, например, появилась внешняя инфраструктура, которая способствует. Но есть ситуации себя не неоправдывающие. То есть это хороший маркетинг сделал застройщик или девелопер. Да? Продал какую-то картинку, люди купили, картинка не соответствует, материалы так себе... Вокруг ничего нет, а и плюс есть существующий рынок снаружи, который так или иначе воздействует на твой объект, хочешь ты этого или не хочешь. Вернее, мы не ждем, пока нас клиент, например, спросит о том, о а чем я там рискую, мы заранее ему говорим о том, что смотри, у тебя здесь есть риски вот такие, возможности вот такие. Человек может принять на себя эти риски, наша задача как минимум его предупредить и совесть свою не испытывать на прочность, да, и если уж он пошел на это решение, он даёт себе отчет о том, какие риски его ждут. Да? Я понял. Стас, смотри, я сейчас, как рядовой,
0: я хочу, например, купить что-то, угу. да, какой-то дом. Но мне непонятно. Вот есть застройщик, это, допустим, какой-то коттеджный поселок, да. условно, да? Как мне понять? Мне вот тут вот этот застройщик обещает, что будут сады, что будет автобусная остановка. А и вот этот обещает, что будет детский сад, и школу он построит. Есть ли возможность проверить вот застройщиков таких поселков,
1: угу. что это действительно будет? Но если ты действуешь сам, то я бы рекомендовал посмотреть историю этого участника, делал ли он еще что-то, до этого, кто являются акционерами, желательно И делали ли они что-то, потому что компания может быть новая Но акционеры могут быть выходцы из каких-нибудь лидеров рынка текущих да? Это первое Второе, посмотреть, что они делали И попробовать рационально изучить то, что им удалось создать через там, отзывы да? Но нужно понимать, что отзывы всегда будут плохие тоже и вот недавно мы маме купили квартиру, просто короткий пример, да. Она говорит, вот я еду, планирую приемку проводить, зашла, значит, отцу, почитать, Стас, там так все грустно. Я говорю, мам, ты должна понять один простой момент. Собственники проекта поставили задачу архитекторам, сказали, у нас такой-то участок земли, у нас такое-то разрешенное количество метров. Спроектируйте. Они спроектировали красивый проект. Этот красивый проект пошел к финансистам. Финансисты сказали... Это будет дорого, вот здесь вот оптимизируем, здесь оптимизируем, здесь оптимизируем. Окей, вот это вот красивый образ, который был создан архитекторами, оптимизирован, к сожалению, там, не в сторону потребителя, да, в сторону собственника бизнеса. Потом это ушло маркетологам, маркетологи это красиво упаковали, потому что у них есть задача продать. Но никто ничего плохого на самом деле не сделал. Потом приходишь ты, смотришь на красивую картинку и сам берешь на себя ответственность формирования какого-то образа и ожидания, которые часто расходятся с фактом, да, Попробовать рационально проанализировать в целом, съездить, может быть, туда, действительно посмотреть на инфраструктуру, посмотреть на эти детские площадки. поговорить. Задать пару вопросов, потому что, да, будут минусы всегда. но то есть это большой многофункциональный, многозадачный процесс. Это огромное строительство, там огромное количество процессов. Вот. Если мы говорим про альтернативный путь, то здесь, наверное, все-таки должна быть экспертиза. Ты же не идешь, скажем так, к зеркалу и думать, а что же с моим зубом происходит? Ты едешь к стоматологу, тебе делают рентген, ты платишь за это деньги, тебе дают результат, и ты принимаешь решение, лечиться или не лечиться. Да? Вот, вот как бы суть и функция профессиональных участников рынка, так называемых риэлторов, она как раз в этом заключается. Не найдите мне, а спросите меня, какую задачу я хочу решить, Богдан? Какую угу. задачу ты хочешь решить? Что являются основными критериями принятия тобой решения? То есть я определяю твою приоритизацию, исходя из твоей приоритизации, понимая рынок, имея его вот так на ладошке, я тебе предлагаю 1, 2, три, 4, и говорю, что в этом варианте из пяти твоих приоритетов закрываются 4, в этом 3, в этом 2. Ты влюбился вот в этот, там, где два, и говоришь, хочу. Я говорю, ну ты имей в виду, что здесь не будет вот этого. вот, так вот. Ну да, еще трех, я да, понял. И бери на себя ответственность. Моя задача тебя предупредить. Так, хорошо, Светлана, совсем согласна?
2: А, согласна. Я бы еще тут добавил, наверное, такой момент. Если наш клиент, покупатель хочет пройти этот путь сам, что на самом деле будет намного тяжелее и сложнее. Набить шишек. Да, это, конечно, нужно обязательно обращать внимание, либо это коттеджный поселок, застройщик, либо это подрядчик, который строит точечные дома. Обращать внимание обязательно на такой параметр, как аккредитация банками. Угу. Есть она, либо ее нет. Объясни, Почему? Аккредитация в банке происходит определенными параметрами, определенным образом. Она всегда да, обуславливается предоставлением документов, которые банк анализирует, смотрит, насколько партнер, текущий застройщик, либо подрядчик ответствует всем критериям, которые заложены у банка. Угу. Если он не соответствует этим требованиям, естественно, приходит отрицательное решение. И в данном случае для клиента это будет определенным триггером, либо галочкой в плюс, что либо аккредитация есть, либо ее нет. И на это тоже стоит обращать внимание.
0: Я сейчас опять как душнилый рядовой пользователь скажу, хорошо, не так давно было огромное количество историй интересных о том, что была какая-то застройка, да, малоэтажная, банки аккредитовывали, люди брали ипотеки, а потом оказалось, что компания схлопнулась, и банки говорят, не, ребят, сорян, что-то, короче, вы нам денег должны. И люди без жилья и без денег. Как это тогда получается? Или сейчас этого нет на рынке?
2: Все верно. На самом деле, такие кейсы были, и, к сожалению, пока они еще на рынке присутствуют. Но здесь нужно понимать, что сейчас рынок ЖС живет, наверное, в такой же примерно системе, как у нас жил рынок многоквартирных годов лет, наверное, 10 назад, когда мы переходили только на Искро. Угу. Очень часто сейчас, рынок...
0: Для тех, кто... Скро... Вот это что? Расшифруйте.
2: Искро еще так где хранятся денежные средства так. наших клиентов, наших дольщиков, которые покупают квартиру в многоквартирных домах и застройщик эти деньги не получит, пока дом не достроит, и не, не ведет победу. в эксплуатацию, а, не передаст, и тогда денежки со модель. идут к застройщику. У -у -у. Это такая прям защита полноценная да. граждан всех участников и стимулирует застройщика и защищает наших покупателей. Были, к сожалению, кейсы, когда компания проходила по всем параметрам, когда была идеальная история строительства коттеджных поселков, когда были прекрасные балансы, на самом деле компания и, к сожалению, там, собственники показали себя не с очень хорошей стороны по отношению к клиентами. И здесь, да, все, что мы можем сделать для клиента, это первое подготовить весь пакет документов, все, что требуется от банка по запросу клиента либо по запросу определенных органов, когда клиент пойдет в суд. А все эти документы, естественно, будут предоставляться сразу. Второе. Банк не перечисляет сейчас 100% всегда деньги застройщику либо подрядчику. Он переводит частями для того, чтобы стимулировать как раз-таки угу. подрядчика либо застройщика качественно исполнить определенный этап, подписать акт приема-передачи промежуточный с нашим клиентом, и когда клиент говорит, да, все окей, я согласен, мы только отгружаем следующие деньги. Таким образом, у нас получается и клиент защищен, и подрядчик, либо застройщик а, а, все-таки понимает, что чтобы получить следующие деньги, ему нужно что-то сделать качественное и хорошее. И все денежные средства, которые есть на текущем счете клиента, они остаются у него. И если произошел такой случай, денежные средства лежат на текущем счете клиента, он может их либо потратить на досрочное погашение кредита, либо произвести смену подрядчика и дальше продолжить стройку уже с другим подрядчиком. Но обязательное условие, что смена подрядчика должна происходить только на того подрядчика, который точно так же аккредитован в банке. То есть не привести кого-то, говорит, ну, вот пусть он мне там, не знаю, сосед достраивает. Такие случаи не надо брать. Вот,
0: как по мне, очень однобокая история. Сейчас объясню, почему. Я иду в банк, банк и Вот этот вот поселок, дом, в котором ты купить хочешь, он аккредитован нашим, значит, банком, тут все классно, потом раз, ничего не строится, ничего не идет, банк говорит, да, что-то никак. Почему в этот момент банк не чувствует на себе ответственность, если он говорит, да, да, там аккредитовано, там все окей? Почему это так происходит? Почему ты потом должен заморачиваться и опять же идти в банк и говорить, а вот этот вот... Василий Пупкин, мне может достроить, а банк уже решает, может он или не может? Ну,
2: Хороший вопрос. На самом деле банк чувствует ответственность, именно поэтому он и делает такие способы перевода денег, чтобы не отдавать все деньги сразу подрядчику, потому что в этом большой риск для нашего клиента. И именно для этого мы сейчас согласовали смену подрядчика, чтобы клиент, если вдруг у него произошел какой-то кейс, причем такой кейс, что, допустим, наш подрядчик не строит дом, он пропал, клиенту что-то не нравится в стройке, он может поменять подрядчика. То есть такие кейсы тоже были. И здесь, опять же, банк идет со стороны позиции, что нужно клиенту, что хочет клиент. И именно поэтому такие концепции в банке согласовываются. Естественно, если бы у нас наши дома жили в понятии скроу, как многоквартирные дома, угу. тут было бы все идеально просто и чисто. Рынок был бы прозрачным. Все подрядчики строили бы дома качественно. Деньги наших клиентов будущих, так называемых, дочек лежали бы на искру. И когда бы дома достроились, деньги со счетов искру перешли бы в счет подрядчика. Это идеальная картина мира, которая пока в ИЖС не может работать.
0: Стас, такой вопрос. Вот смотри, допустим, с финансовой стороной мы разобрались. да? Я имею в виду, вот, при выборе, да? мы точно идем к профессионалам. Банки сейчас в большей степени все это проверяют. Да? Единственное, я не понял, как поменять подрядчика, если застройщик, например, сам как бы выбрал, вот у него есть там подрядчик, который строит. То они
1: справляются с обязательствами, я думаю, что а, это, по договору... это уже делает банк,
0: выбирается, скорее всего. А, вот так вот. Да. Я понял, жестко. Хорошо, но справедливо. Хорошо. Как мне выбрать участок? Вот я не знаю, какой мне нужен участок. Я не знаю, где он должен быть. Какой вообще размер дома у меня должен быть? Площадь. Есть какое-то соотношение количества членов семьи
1: и дом? Вот нормы какие-то есть? Конечно, размер. есть. Да. Смотри, тут с площадью можно по-разному поступить. Вопрос планировки, наверное, тут играет. Мы же прекрасно понимаем, что если отдать 100 метров грамотному планировщику, он может так классно их спроектировать, в которых решатся все твои задачи. Отдать какому-нибудь не совсем профессионалу, скажем так, он тебе сделает эти коридоры зачем-то, да? Которые... Зал большой. Да, да. то есть сейчас все идет к оптимизации, лишняя площадь людям не сильно нужна. Возвращаясь к твоему вопросу по поводу участка. Нужно понять, первое, какую задачу ты хочешь решить, построив там дом. То есть ты хочешь дачу, это один вопрос. Ты хочешь жить там на регулярной основе? Это другой вопрос. Это вопрос направления, вопрос логистики, вопрос отдаленности, скажем так. Да? И третий вопрос – это если ты хочешь дачу, то, скорее всего, тебе, может быть, и поселок не нужен. Да? А если ты хочешь жить на регулярной основе, то, скорее всего, тебе нужна среда. Потому что у тебя есть дети, например, или ты там хочешь как-то прогуливаться. Тебе, ну, короче, тебе нужна среда, простыми словами. Второй момент – участок. Ты хочешь поближе к лесу, условно, да, либо ты готов жить где-то в середине в застройке. Очевидно, что стоимость сотки будет разная. Прилесной участок будет стоить дороже. Третий момент – это площадь. Очевидно, нужно понимать, какой дом ты будешь строить. Потому что если ты хочешь построить там 300 метров на пятисотках, но ну, это будет очень несуразно, да. То есть как-то пропорции нужно выдержать, и, наверное, тут правильнее будет спросить архитекторов, они точнее смогут сказать, сколько под твои потребности, под твои задачи, под твои ожидания должен быть участок и, и дом. Здесь очень важно, подчеркиваю, очень важно провести экспертизу самой земли, потому что те, кто вам продают, помним, да, что вы им не платите, им платит продавец, поэтому они скажут вам ровно то, что необходимо вам сказать для того, чтобы вы сказали «я покупаю». Да? Но если вы не проверили качество земли, там, я не знаю, пологость участка, какие-то там воды, значит, и прочее, вы можете просто столкнуться с тем, что вы начнете строить, и начнут валиться новые водные, которые будут существенно бить по карману. Я так понимаю, ну, у тебя такой лакшери-сегмент занимаешь, да, рынка в основном? В основном, но у нас вот. есть, конечно, запросы, там, и за 50 миллионов там люди приходят, сегмент 30 миллионов а
0: вот если у человека, например, ну, 10 миллионов, так. Да? Например, он взял их в банке в ипотеку. Мы, кстати, да. Светлана, сейчас об этом еще о процентах, да. мне интересно. Как ему найти вот такого помощника, который, ну, за какие-то вменяемые деньги поможет ему подобрать? В рамках его денег. Ну, надо
1: поискать. Денег. А ну, как твой искать? Твой точно поискать. Ну, во-первых, вот там иногда ко мне обращаются клиенты какие-то, или к нам обращаются клиенты. Типа вот, вот это вот направление. Я говорю, слушайте, это не наше направление, не наш сегмент. Он говорит, ну, Станислав, ну как, ну вот, ну, помогите. Я говорю, вы пойдите, посмотрите вообще самые большие компании, которые у вас там есть внутри рынка потому что что, ну, очевидно, что большая компания имеет больше, ну, во-первых, ресурсов и, наверное, компетенций, чем какой-то частный человек. Прости, большая компания, чем она должна заниматься? Недвижимостью. Я думаю, что есть смысл поспрашивать у знакомых, потому что так или иначе кто-то с этим вопросом сталкивался и либо скажет, каких ошибок совершать не надо, и на что нужно обратить внимание, либо дадут нужного человека. У клиента же такой возможности нет, потому что у него нет среды. То есть ему надо найти риэлтора, а если что-то у него там не получилось, и у тебя возникли сомнения, тебе нужно искать опять нового человека, в то время как человек, находящийся в среде, может на расстоянии вытянутой руки под задачу выдернуть нужного специалиста.
0: Я сейчас хочу просто вернуться еще да. вот к метражу. У вас, Светлана, есть статистика в банке? Потому что мы очень так обтекаемы про да. размеры домов. Какая-то статистика, какие площади у домов вот сейчас там самые популярные?
2: Да, мы делали срез, мы смотрели для того, чтобы понять, какие дома пользуются популярностью, именно если говорить про ипотечную среду. И здесь статистика такая, что в среднем, в большинстве даже случаев получается... По да, России, там, да? Да, по России угу. в целом средства, что в большинстве случаев самый распространенный метраж это 100-120 квадратных угу. метров. Там больше 70% сделок в банке проходит именно на этот метраж, 100-120 квадратных метров. Где-то в районе, по-моему, 15% плюс-минус там идет на метраж уже там от 70 до там 100 ну вот в среднем там 80-90 и очень маленький процент там по моему процентов 6 либо даже 5 процентов может быть даже уже чуть меньше играет сумма до 70 квадратных метров дома
0: допустим я выбрал площадь я понял как надо приблизительно да, найти того кто мне поможет проверить застройщика дальше как вот на данный момент сейчас начало июня да что по вот процентам по ипотеке? Например, вот у меня есть какой-то первоначальный взнос, 2-3 миллиона а дом стоит там 10-12. Что дальше происходит?
2: Ну, здесь прекрасная история для ипотеки, потому что если рассматривать все ипотечные программы, сейчас во всех госпрограммах это на самом деле стало большим толчком развития э, стройки, да, развития нашего ИЖС, потому что последние два года все-таки вот этот бум и всплеск, который изначально подогрелся ковидом, а потом полетел дальше за счет того, что во всех государственных программах, льготная ипотека, семейная ипотека, айтипотека, и когда она сразу запускалась, они уже все были с программами и То есть IT запускался с ИЖом. Поэтому здесь нужно смотреть портрет клиента, что он хочет, подходит под какую категорию, и смотреть, естественно, какой продукт подходит. Есть обычные программы банка, когда человек, допустим, хочет определенную какую-то более крупную сумму, потому что на все программы льготные ограничены суммы 12 миллионов. Если дом стоит больше, и первоначального взноса не так много, то, естественно, мы уже предлагаем какие-то свои продукты банка, там классический ЖС, да, где, к примеру, по Москве можно взять дом до 30 миллионов рублей то есть в зависимости все от того что хочет клиент но если смотреть сейчас у нашего банка она самая обширная продуктовая линейка можно выбрать совершенно любой продукт и первоначальный взнос будет 15 процентов
0: сейчас вопрос к стасу вот мы выбрали участок вот мы выбрали банк мы определились там с ипотекой нам дают деньги мы что, должны как-то застройщика какого-то, взяли себе архитектора, да, какой-то. А, проект, у нас же есть классный проект, да, на дом Рф, который есть. называется «Строимся».
2: Строим дом Рф. прекрасно, так. у нас есть сайт. Могу о нем рассказать поподробнее. Этот сайт сейчас работает как маркетплейс для нашего конечного клиента, для покупателя. В чем его суть? Когда клиенты появляется желание построить дом, в голове сразу возникает вопрос, какой он должен быть. И чтобы не шерстить весь интернет, это довольно сложно делать, есть сайт строимдом.рф. Туда клиент может зайти и посмотреть, какие проекты есть у компаний. На этом сайте есть много компаний. Эти компании размещают свои проекты для того, чтобы клиент мог сравнить, посмотреть и в зависимости от своего желания выбрать тот идеальный проект, который будет его в итоге домом мечты.
0: И тот же как бы заказать у компании, она построит. Да, Правильно понимаете? Да, ага. да.
2: То есть этот сайт сделан для того, чтобы упростить клиентский путь. Есть подрядные компании, есть застройщики, есть проекты. И в зависимости от того, что хочет изначально посмотреть клиент, он в этом маркетплейсе разбирается, смотрит и в итоге выбирает уже там по фильтрам по определенным, да, как на любом маркетплейсе, тот конечный продукт, который ему заходит. И он его выбирает, он может его приобрести и дальше уже работает из этой компании?
0: Если, допустим, я нашел какой-то недострой, который мне
1: понравился, mm -hmm. что мне надо дальше делать? Я бы начал, наверное, все-таки со строительного эксперта, который скажет о том, насколько качественный этот недострой, mm -hmm. да, который проверит саму конструкцию, проверит все вот подводящие элементы с водой связанные, да, с, с коммуникациями, посчитал, сколько это будет доделать понял цифру на круг и посмотрел из своего объекта на внешний рынок, который есть вот в твоем районе, потому что рано или поздно ты этот продукт будешь продавать. Даже если ты не планируешь его продавать, могут возникнуть события в жизни, об этом, к сожалению, люди не думают, о том, что надо будет продать быстро. Соответственно, тебе нужно подумать о том, если мне вдруг надо будет продать быстро, сколько я смогу выручить за вот этот вот продукт, который будет, да, как он будет смотреться среди конкурентов, сколько он будет стоить для меня и сколько стоит сейчас рынок. Да, если это условно тебе доделать его, и под ключ все это будет тебе, встанет совместно с участком и с этим недостроем в 25, а все вокруг продается за 12, и в целом ты находишься в сегменте совершенно, ну, как бы, ты просто туда не приедет клиент в 25 жить, потому что среда не соответствует. Ну, и, соответственно, как бы нужно предположить, что если быстро, то это там, ну, минус 30% от твоих 25, может быть, получится. А нужно ли еще думать, знаешь, о чем, когда
0: ты строишь дом, сейчас попытаюсь сформулировать, смотри, не очень популярное место, Локация, да?
1: Блин, но... локация – это первое, на самом деле, в недвижимости, поэтому если этот критерий уже не совпадает, это очень большие риски. Вот локация, да, да? не очень популярная, да. но при этом чертовски классный дом построен, дорогой, Позволь хороший. Это. Позволь себе это. Ты покупаешь дом для чего? Для того, чтобы жить. Позволь себе это, но бери на себя риски потенциальные, которые могут быть. Ну, то есть я сторонник того, чтобы жить здесь и сейчас – то есть вот если ты хочешь сделать это здесь и сейчас, ты вторую жизнь не проживешь. Ты пришел сюда получить опыт. Так получи тот, который желаем для тебя. А либо ты сидишь вот в этом рационализме, ограничивая себя. Ну а в чем плюс-то, в чем счастье-то в этом? Все время из расчета что-то делать. Такие вот мотивации от Стаса недвижки.
0: Хорошо, смотрите, с домом, с финансированием, с локацией, со всем этим вот определились. Да. Есть же еще дизайн дома, участок, ремонт, в конце концов,
1: дизайнер дома. Да. А, Опять да. вопрос сегмента. Ну, то есть, понятно, если ты покупаешь дачу, вот если бы я купил дачу, и это была бы такая игрушка для меня, да, творческая. А я бы именно так ее рассматривал. Я бы вряд ли заказывал ландшафтных дизайнеров. Я бы, скорее всего, поездил бы по садовым рынкам. Я бы покайфовал, подумал, какие твери. Какие фламинго. Mm -hmm. Я бы вот застелил там газончиком. Это не так сложно делается. Но если встает вопрос, как бы, задачи чуть выше или сегменты чуть выше, когда ты строишь дом, ну, там, уже вкладываясь, понимая, что ты вкладываешься, то будь добр, вложись, пожалуйста, в архитектуру. Потому что, ну, во-первых, это, а, эстетично и архитектур Архитектура влияет, на самом деле, на психику человека. Немногие об этом знают, да, но архитектура влияет, это научно доказано, есть огромное количество работ на психоэмоциональное состояние человека, это первое. Второе, это твой участок, потому что это место твоей отдушины, по сути, ты покупаешь эту живую землю, чтобы... Ну, я хожу босиком, например, по утрам, я утром сижу на солнце и там занимаюсь своими вопросами. То есть, очевидно, ну, вложись хоть как-то, сделай это, чтобы это было красиво, чтобы ты вышел, тебя это вдохновляло. То же самое касается внутреннего пространства. Такая, что можешь там пойти, выбрать обои, подобрать мебель. Но не рассчитать с цветами и перебрать с красным, да, и входить в стрессовом состоянии. Ну и третий, наверное, четвертый момент, один из наиболее главных, в который люди не смотрят, а если вдруг придется продавать? Моя архитектура соответствует какому-то среднему потребительскому спросу. То есть в моем понимании идеальная покупка недвижимости любой заключается в том, что ты в определенный момент ее должен купить. Она должна подрасти. Ты должен покайфовать, ты должен прожить там какую-то историю, наполниться, получить удовольствие. И как только ты оттуда решишь выйти, неважно когда, идеальный сценарий, когда ты выходишь в ноль. Кстати,
0: а вот на недострой, если что, могут дать кредит, ипотеку? Вот я сейчас что-то задумал У
2: нас есть возможность прокредитовать клиентов, которые сначала начали строить дом с подрядной компанией, а не за ипотеку. Потом в какой-то момент поняли, либо осознали, что им либо не хватает денег, либо нужны деньги, опять же, там, на какие-то дополнительные расходы, такие как ремонт, ремонт, дизайн, ага. обустройство, машины, места, там, гараж, что угодно. Они могут заключить доп. соглашение с подряд одной компании, перейти на ипотеку. В принципе, как и в квартирах. Если ты изначально покупаешь да, там квартиру по дуду, ты потом можешь сделать за свой счет, да, ты можешь потом сделать доп. соглашение к дуду и прикредитоваться по ипотеке. Вот здесь такая же аналогия, Что если а, застройщика либо подрядчик тебе уже что-то строит, то ты делаешь доп. соглашение к этому договору подряд и переходишь на ипотеку.
0: Как-то вы все прям сладко рассказываете. Друзья, надо проверить, <связать> <связать> так ли это на самом деле. прям любопытно. Мы уже большой путь сегодня с вами прошли. Вроде ничего не упустили. Я предлагаю прямо сейчас такой блиц. Угу. По очереди буду вам задавать вопросы. Угу. Коротенечко. А вы коротко на них будете отвечать. Давай. Хорошо? Значит, Светлана, как люди, мы сейчас страхи будем, да? Перед покупкой там дома, приобретением, строительством. Если человек вот думает, значит, такой вопрос... А что, если вдруг с моим домом что-то случится?
2: Если появляются такие мысли, изначально нужно всегда застраховать дом, чтобы на случай каких-то непредвиденных ситуаций дом был застрахован. И может клиент жить спокойно.
0: Страховка. Отличный вариант. Стас,
1: что, если я вдруг захочу продать дом, уехать за границу, например, не выйду или а в минус? Есть вероятность высокая, если ты не учел этот момент, когда покупал дом и не анализировал внешнюю ситуацию в виде внутреннего рынка, в котором построен этот дом.
0: Ну, наверное, вот как-то вот так вот, такие короткие вопросы. И короткие ответы, как мы с вами и планировали. и ну, И, Стас, дополню, чтобы в эту ситуацию не попасть, выбирайте локацию правильно.
1: Выбирайте локацию правильно, анализируйте внешний рынок, качество продукта, соответствующее ну, вот, потенциальному универсальному спросу, который пользуется, то есть, условно, если мы берем сейчас мой сегмент, коротко, да, там, Рублевка Рига, мы прекрасно понимаем, что там площадь в целом людей интересует от 400 до 700 метров, да. Соответственно, если у тебя там полторы тысячи метров, ты просто их не продашь, никому не нужны, эти полторы тысячи метров. Если у тебя архитектура там своеобразная, она никому не нужна, потому что людям уже 400-700, современный дом, чтобы никто не жил, ландшафтный дизайн в поселке, и вот не дальше, чем вот это. Да, если ты не соответствуешь, то как бы у тебя шансов значительно меньше и за это вряд ли заплатишь столько, сколько ты хочешь. Не отпустить вас, прям вопрос возник. А если, допустим,
0: человек берет, покупает дом, был ли у вас такой случай, Стас? Угу. Покупает дом, он работает на удаленке, а потом вдруг ему говорит: все, твоя халява закончилась, теперь ты в офис ездишь. Он понимает, что он два часа с утра, два часа обратно едет в Москву. Был ли такой опыт, что он продает дом и покупает что-то в Москве? Да, конечно. Конечно. И сейчас, ну это часто вот сейчас происходит, или как, какая-то тенденция Нет. есть? Сейчас все-таки чаще выбирается да. за, за город. Хорошо. Да. А что в таком случае с ипотекой происходит, Светлана?
2: Здесь можно ее, соответственно, погасить, продав текущую недвижимость. Ну, как обычно, либо да. Пить. Ну, с ВЖС пока с переуступкой. А -а -а. Когда мы дойдем до эскроу, там да. будет идеальный вариант переуступки. А здесь клиент загасит ту часть. И если, опять же, он продаст дом дороже, если он учел все советы, которые сегодня мы говорили, у него еще останется дополнительное да. денежное средство, чтобы дальше купить какую-то себе другую недвижимость.
0: Друзья, собственно, наверное, все, закруглим. Единственное, что короткие какие-то пожелания нашим слушателям предлагаю сейчас Тасу сказать, а потом Светлане за финаль. Прям
1: ключевые тезисы. Ну, самое простое, самое главное – это сбалансировать вот это вот эмоциональное желание, хотелку, которая всегда напрямую связано с недвижимостью, потому что мы растем, мечтаем о своем доме, о своей квартире. Это всегда связано с такими большими переживаниями. Разбавить это 50 на 50 с неким рационализмом. А что если добавить? Да, и, и включить вот этот вот какой-то рациональный, рациональный вектор, включить анализ, поработать с информацией, либо вот как минимум нанять человека, который в соответствии с вашими потенциальными переживаниями по рискам может дать вам исчерпывающую аналитическую информацию, а не сказать, что здесь все хорошо, здесь все будет слава богу. Светлана
2: Полностью согласна И, наверное, дополню, что если клиент уже принял такое решение Что все-таки его мечта — дом И он хочет эту мечту исполнить Чтобы не откладывать эту историю Как раньше у нас было принято копить годами К старости переехать на дачу А идти в эту историю более быстро Более успешно, с ипотекой А мы банке в этом поможем
0: Как я, вот видите, я молод Даже в доме и в квартиру переезжать не собираюсь и я тоже